0: Stress kann krank machen, aber objektiv zu ermitteln, wie gestresst jemand tatsächlich ist, das ist eher aufwendig. Dazu wird meistens der Spiegel des Stresshormons Cortisol gemessen in Speichel- oder Blutproben. Ein Forschungsteam der Uni des Saarlandes und der Uni Augsburg sagt, das geht auch einfacher, nämlich per Sprachnachricht. Frühere Studien haben schon gezeigt, dass sich Stress auch beim Sprechen mehr merkbar machen kann. Die Forschenden haben rund 100 Berufstätige täglich von ihrem Arbeitsalltag berichten lassen, jeden Abend per Sprachnachricht. Die Nachrichten wurden dann von einem Computerprogramm analysiert. Herauskam, Waren Menschen gestresst, sprachen sie etwas lauter, höher und schneller als im Durchschnitt, sogar wenn sie sich selbst gar nicht für gestresst hielten. Diese Erkenntnis könnte helfen, Alltagsstress schon frühzeitig zu erkennen. Laut den Forschenden sagen viele Menschen, dass sie nicht gestresst seien, obwohl eigentlich schon längst Zeit sei, etwas zu ändern. Ein Haushalt, der mehr als 10 seines Nettoeinkommens für Energie ausgibt, gilt als armutsgefährdet durch Energiekosten. Einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft zufolge steigt das Risiko dafür gerade stark. Im Mai waren 25 der Haushalte in Deutschland betroffen, ein Jahr vorher waren es noch rund 15 Dabei sind besonders Haushalte mit niedrigem Einkommen betroffen, aber nicht nur. In der unteren Mittelschicht hat sich der Anteil der betroffenen Haushalte demnach in einem Jahr verdoppelt. Das heißt, gut 40 Prozent der Haushalte in der unteren Mittelschicht gelten aktuell als armutsgefährdet wegen hoher Energiepreise. Das IW fordert gezielte Hilfe für Haushalte, die knapp oberhalb der Grundsicherungsgrenze liegen, also zum Beispiel kein Hartz IV beziehen. Die Forschenden denken da zum Beispiel an Zusatzleistungen für Wohngeldempfängerinnen und Empfänger. Das Land Nordrhein-Westfalen lässt missbräuchliche Medikamententests in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe untersuchen. Das hat das nordrhein-westfälische Gesundheits- und Sozialministerium mitgeteilt. Es geht dabei um Vorfälle in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, der Behindertenhilfe und der Psychiatrie von 1946 bis 1980. Die Studie soll Hintergründe und Ausmaß der Medikamententests an Kindern und Jugendlichen in nordrhein-westfälischen Heimen aufdecken. Auch der Einsatz von Medikamenten zur Disziplinierung oder Ruhigstellung soll untersucht werden. Die Forschenden wollen dazu unter anderem in den Archiven der Einrichtungen und Arzneimittelfirmen recherchieren. Auch Interviews mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen sind geplant. Das Wissenschaftsteam verschiedener Hochschulen will seine Ergebnisse in knapp zwei Jahren vorlegen. Methan in der Luft ist ein starker Treiber des Klimawandels. Das Gas wird aktuell unter anderem als Abfallprodukt bei bestimmten industriellen Prozessen freigesetzt. Denn bislang lohnt es sich offenbar wirtschaftlich in vielen Fällen nicht, das Methan aufzufangen und zu speichern. Das könnte eine neue Erfindung ändern, die ein internationales Forschungsteam in der Fachzeitschrift Nature Materials vorstellt. Wenn das Abgas Methan in Wasser geleitet wird, kann mithilfe eines neuen Katalysators aus dem Methan Methanol gemacht werden. Ein praktischer Ausgangsstoff unter anderem für die Kunststoffindustrie. Das Besondere an der Entwicklung, die Umwandlung findet unter normalem Luftdruck und bei Raumtemperatur statt. Das macht die Nutzung der Methangase nach Aussage der Forschenden billiger und könnte in Zukunft helfen, dass weniger von dem Treibhausgas in der Luft landet. Mit fast 6000 verschiedenen bekannten Mineralien ist die Erde was ganz Besonderes. Denn so eine Vielfalt ist von keinem anderen Planeten im Sonnensystem bekannt. Und damit nicht genug, ein und dasselbe Mineral kann auf ganz unterschiedliche Art gebildet werden. Das berichten zwei Forschende aus den USA. Sie haben zum ersten Mal systematisch untersucht, wie, wann und wo Mineralien auf der Erde entstehen. Für ein Viertel der Mineralien gibt es laut den Forschenden mindestens zwei Entstehungswege. Spitzenreiter ist das Pyrit, das auf 21 verschiedene Arten gebildet werden kann. Insgesamt haben die Forschenden 57 Grundrezepte entdeckt, wie Mineralien entstehen, die meisten unter Einfluss von Wasser. Und die Hälfte bildet sich biologisch, zum Beispiel manche Minerale in Knochen oder im Kot von Vögeln. Einige Mineralien entstehen auch durch den direkten Einfluss des Menschen. Im Bergbau bilden sich zum Beispiel bestimmte Stoffe an den Wänden von Minen. Manche Pflanzen drehen den Spieß um. Sie fressen Insekten und stellen dafür Fallen auf. Kannenpflanzen locken die Tiere zum Beispiel durch Düfte in die Nähe ihres Schlundes. In der Kanne erwartet das Beutetier dann eine tödliche Verdauungsflüssigkeit. Ein internationales Forschungsteam hat jetzt herausgefunden, nicht mal unter der Erde sind Insekten vor solchen Fallen sicher. Auf der indonesischen Insel Borneo hat das Team eine Kannenpflanze namens Nepenthes pudica entdeckt. Diese Art bildet unter der Erde bis zu 11 cm lange Kannen mit Deckel aus. In diesen Fallen landen unter anderem Ameisen, Käfer und Milben. Insekten zu verdauen hilft den Pflanzen, ihren Bedarf an Nährelementen wie Stickstoff und Phosphor zu decken. Vor allem in kargen Lebensräumen ist diese Strategie hilfreich. Deutschlandfunk Nova